0: Утро на балконе. Всем доброго утра. Утро пятницы, что характерно. Да, ну и, да, как вот Шунин на сегодня разбудил вместо звонка, я понимаю, гром. Гром
1: и молния. Февральский. Слушай, ну я на самом деле так сквозь сон включил гром и молния
0: это, в принципе, ругательство Карабаса-Барабаса.
1: Гром и молния, да-да-да-да-да-да. <связывая> ну, на самом деле, сквозь сон я такой слышу, грохочет что-то. Думаю, хм, там чайная улица красная какая-нибудь или что-нибудь в этом роде в районе порта. Вряд ли эта фура так гремит своими боками железными, наверное, гром. И тут я продрал глаза, и перед окном так, джи -джи, молния, и потом гром такой ду-ду-ду-ду. Я уверен, что, в принципе, половина Риги проснулась под эту канонаду, и еще в это время шел снег. Снегопад, гром и молния.
0: Это мы спросим это Константина не... Ранг сам Спросим, но я часе. сразу полез
1: в Google, что за ерунда, литературно выражаясь. И Google мне ответил, что в наших широтах это уникальнейшее природное явление.
0: Пускай Костя расскажет, да. да. Ну, и сегодня прекрасный... Я не сказал доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня прекрасный повод прийти на работу на утюженном. Вот Якошонин элегантный. Потому что день рождения утюга. У нас тут выяснилось, мы начали сравнивать наши, значит, списки. все. Ну, давай вот как бы... Ну, ты начал так, я хочу. Я начну просто с того, что электричество, Ну, утюги долгое время считались безумной роскошью. Они э, бедняки использовали, понятно, какие-то камушки, там раскатывали все это. Но в XVIII веке появились чугунные утюги, куда насыпались горячие угли. Там находились по бокам отверстия, где нужно было эти угли поддувать, чтобы они разгорелись. 10 килограммов веса такой утюг был, э, весел, Ну и, конечно, приходилось женщинам, я помню, не сладко для того, чтобы орудовать этими утюгами. Стоимость утюгов была очень дорогой, и поэтому... Утюг считался признаком достатка в доме. В богатых семьях были даже разные утюги для разных видов ткани. А многие вообще индивидуально на заказ изготавливали утюги, украшали медью и серебром, что характерно. Ну вот сейчас перебрасываю. Медью, серебром... Но
1: э, на том, на чем работаю, продолжим, э, на чем работали утюги, со второй половины 19 века в европейских странах появились достаточно дорогие модели, работающие на нефти, керосине и алкоголе.
0: Вот это прекрасно. Знаешь, вот погладил и заодно так развлекся.
1: И жене сказал, да, у -у -у. я погладить, а что ж такое мятый? Ну, вот. Послушай, а нет
0: у нас этого заправки. Пойду заправку для утюга куплю.
1: Ну да. А в 19-м же столетии такой утюг, работающий на спирту, говорят, дороговизне, стоил столько, что за него могли дать отару овец. Угу. И самые тяжелые утюги и чугуна до сих пор производятся в Польше, и, в общем-то, у них довольно много поклонников. И вообще, в принципе, вот мы говорим такие «утюг, утюг, 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 разгорелся мой утюг». Почему? Откуда слово такое вообще пошло? А пришло оно к нам с «востока». А, и по мнению лингвистов, само слово утюг от древнетюркских народов нам досталось, а, у которых слово утюг дословно означает положить на огонь. Ну, просто в русском языке добавили Г. Это по одной из версий. А во второй из версии изначально на конце была версия К. Утюг. Вот это вот турк, турк, туркская... положить
0: на огонь. вообще».
1: Да. В древнем Риме тоже использовали свои приемы, чтобы прогладить свои итоги. А люди просто брали молотки из металла и колотили. Вот так вот.
0: А Кстати, еще... Да,
1: да. да. Ну, пинг-понг.
0: Еще глажка белья считается жутко монотонным и утомительным занятием, и поэтому в 1868 году в продажу поступили музыкальные утюги, которые могли наигрывать во время того, как вы гладите одежду, приятную мелодию, и это считалось, что должно скрасить работу швеи или прачки, и 50 лет продолжалось производство таких утюгов. А еще есть интересный вид, экстремального экстремальный вид спорта, когда гладят собой в, во время прыжков. Вот да. э, Американец Том Хайем, вдохновленный своим сводным братом, который приехал в палаточный лагерь с гладильной доской, решил утюжить рубашки в еще более неподходящих местах, там на крутых скалах, там еще где-то, еще где-то. А потом экстремалы придумали вот парашютисты, э, дайверы, банджамперы, э, э, просто Гладить во время например, прыжка с парашютом из самолета. Вот летишь и заодно погладил.
1: И потом в полете в чистенькое переоделся, mm -hmm. и выглаженная.
0: А гладить так, можно... Кстати, да, полезно, потому что многие да, во время полета так это, знаешь. Ну да, я же говорю, переодеться заодно. Mm -hmm. А гладить,
1: кстати, можно не только вещи и ткани. В Лондоне постояльцы, постояльцы некоторых престижных отелей просят прогладить газеты. Это нужно для того, чтобы свежая пресса не пачкала руки. Еще одно нестандартное использование утюга, и даже за э, этот способ Майкл Рафаэл, человек с таким именем, получил премию. На одном из конкурсов кулинарного искусства на подошве прибора он поджарил филейную часть морского языка в сливочном соусе. Неизвестно на чем подавал. Наверное, на гладильной доске, такой маленькой, знаете, вот на диван, который ставится: из чего из, изображали, изготавливали утюги. Вот, прихоти, какие монархов. Ладно, там чугунный, ладно, железный утюг это все понятно. Но Карл X, французский монарх, повелел изготовить утюг из хрусталя. Как вот. Да. А в единственном экземпляре, правда, нет никаких сведений о том, что этот хрустальный утюг использовался по назначению. У меня,
0: кстати, про утюги все. Сегодня еще очень интересный праздник день рассматривания лиц. Обычно люди ходят уткнувшись или в свои гаджеты или вот под ноги, а не смотрят вокруг и не улыбаются другим людям. И вот призывают сегодняшний день использовать для того, чтобы посмотреть вокруг, оглянуться, увидеть людей и улыбнуться им, как бы. Хотя некоторые говорят, что в метро сколько-то там даже вот секунд отводится там или три или пять. Вот я боюсь ошибиться, сколько можно смотреть в лицо незнакомому человеку, чтобы не создавать у него а, дискомфорт. А да, он, ну, так, агрессии. Ответные. Да, не началось.
1: Че, че лыришь? Mm. Че а Не хотите едешь?
0: на метро, езжайте на велосипеде, потому что сегодня Международный день на работу Ты на велосипеде. Все равно у нас метро
1: так и не построили.
0: Э, собственно, вместо того, чтобы использовать общественный транспорт или такси, или машину собственную, лучше запрыгнуть на велосипед. В Индии сегодня
1: очень мимимишный праздник – День плюшевого вот. мишки. Ну, как бывшая колония, они просто обязаны были э, перенять некоторые особенности, так сказать, менталитета и привычки. И вот Теди э, Бир» у них тоже э, распространены, и точно так же с помощью их выражают любовь и привязанность, э, дарят любимым плюшевых медвежат. Впрочем, можно дарить и без задних, и каких угодно других мыслей, просто как знак того, что хочется человека порадовать просто так.
0: Вчера изучал вот, направила карточной игры Крибдж, потому что сегодня международный день. Так и не смог понять. Там дико сложная игра. Ну, в, это в, в Британии играет. Дурак по-британски. -по ну, ты знаешь, дурак не дурак. Вот ты чувствуешь себя полным дураком, потому что там раздаются карты, считаются очки, считаются они, причем на специальной доске. Там эти доски изготавливают там, э, чуть ли не некоторые там, в ювелирных магазинах такие доски покупают. Изобрел эту игру, причем она играется в четыре этапа. Там, раздаются карты, потом что-то они каким-то образом берут там взятки, потом считают, потом хвалятся, там еще там какая-то 4 этапа. И придумал эту игру сэр Джон Саклинг. Я думаю, что многие вот читают Диккенс «Лавку древности», угу. там персонаж вот Дик Свивеллер, который играл все время со служанкой в эту игру. Но изобрел его Джон Саклинг, который... Говорят, в злые языки изобрел эту игру для того, чтобы обыгрывать других людей. Потому что ну, сам он знал правила, сам значит, все придумал и насобирал вот навыигрывал говорят за свою жизнь 20 тысяч фунтов, что эквивалентно нынешним двум миллионам. То есть вот сколько он там ухитрился обыграть людей, ну и 52 карты, там, значит, каждая карта имеет свое какое-то значение, вот сколько очков там, у короля, у дамы, у десятки, валет там, и так далее, козырей нет, и надо собрать 121 очко при помощи комбинации своих карт и карт соперника. Но я говорю, это вот просто пытался разобраться, как сыграть, очень сложно.
1: А сегодня во Франции начинается двухнедельный карнавал mm -hmm. именно в Ницце, понимаешь, у них там на Лазурном побережье сейчас солнышко светит, у нас, правда, сегодня тоже будет, но, слушайте, у нас... Плюс 2, а у них будет 12-13. но ну, приятно же пройтись где-то по набережной и посмотреть на этот самый карнавал, которому, между прочим, в этом году исполняется 150 лет. А тематика вот этого юбилейного события «Король сокровищ мира».
0: Еще сегодня день фланели, собственно, 400 уже лет отмечается вот с момента создания фланели, и в 17 веке его начали использовать во Франции, в конце 19 века там в нескольких британских городах Уэльса там появились центры по производству фланели, и вот фланелевые рубашки, которые использовались в качестве нижних рубашек во время Гражданской войны, например, если брать там Соединенные Штаты Америки, сделали очень популярные Фланелевые брюки использовались в играх, таких как крикет, а фланель стала символом прочности, но в то же время и символом такого э, рабочего класса. То есть она, поскольку была не очень дорогой, ее использовали активно и в Первую, и во Вторую мировую войну, как подкладки, куртки в том числе. Э, день, когда можно вот, э, надеть фланелевую рубашечку и профланировать, так сказать, да, по улице.
1: Ага, вот там вот. В Ницце, понимаешь, на карнавале а зонт там не понадобится.
0: Вот я все просто посматриваю на часы, не прервут ли нас, потому что зонт у нас такой действительно большая история. О, хорошо,
1: давайте тогда про зонт Скажем, после
0: паузы. Пирожное с сырным кремом сегодня еще национальный Помянем, день, да, да сливочный. Конечно. О, Господи, лакомство, но, конечно, от, от которого можно сильно это прибавить в весе.
1: Ну, давайте тогда отметим день плимсола да, давайте. у нас есть угу. полторы минуты, 10 февраля короля Денькедов. А кто такой Плимсел? Сэмюэль Плимсел – это британский политик 19 века, а также социальный реформатор. Он сейчас лучше всего известен тем, что разработал линию именно себя, линия Плимсела. Это такая линия на корпусе корабля, которая указывает на максимально безопасную осадку и, следовательно, минимальный надводный Борт, что очень важно для условий эксплуатации, в том числе безопасной эксплуатации, то есть о жизни и здоровье моряков идет речь. Вообще очень интересную жизнь он прожил, родился в Бристоле, потом сбежал из города в Шеффилд. Бросил школу в раннем возрасте, стал клерком на пивоварне, потом менеджером, потом доехал до Лондона, торговал углем, потерпел неудачу, нищенствовал, жил в общей квартире. Там, с десятком других человек, и научился сочувствовать борьбе за жизнь бедных. И когда вернулась удача, он решил посвятить свое время улучшению их положения. И в первую очередь его усилия были направлены против так называемых кораблей гробов непригодных для плавания и перегруженных судов, сильно застрахованных, на которых недобросовестные владельцы рисковали жизнями своих экипажей. И э, параллельно, где-то в 830-х годах изобрели кеды, которые получили название Sand Shoes. И благодаря строительству железных дорог, казалось бы, где море, где железная дорога и где кеды, а во второй половине, точнее в первой половине 19 века, британский пролетариат получил возможность выбираться в отпуск на побережье. И фланировать во фланелевых рубашках, в рабочих тяжелых ботинках по песку было неловко. И вот эти кеды оказались идеальным вариантом. Легкие, быстро высыхающие на солнце и очень дешевые. Подошва изготавливалась из кожи или джута, быстро приходила в негодность, пока New Liverpool Rubber Company не додумалась сделать ее резиновые, Ну и второе имя, именно плимсолы, э, эта обувь получила уже в конце XIX века, и до сих пор плимсолайн англичане называют вот эту вот минимально допустимую высоту борта э, судна, и вот эти дешевые парусиновые тапки э, в русском языке, они называются тенниски. Парусиновый верх, как правило, белый, и резиновый тоже, как правило, белый низ. И еще одна фишка в этих тапках была в том, что те же самые британские работяги могли почувствовать себя ну, такими... Дэнди. Да, денди на минималках. То есть за несколько шиллингов они покупали белые тапочки такие приличные, красивые, свидетельствующие о достатке, знаешь там не черные, не марки, в которых можно погрязить там шлепать. А вот что у них есть Возможности на пляж выбраться и в центре города красиво пройтись в белой обуви.
0: Культурно отдыхать умею.
1: Именно так. Давайте прервемся на культурную паузу.